Goed dat je luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goede zaken weten doen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. We hebben het gewoon net zo lang volgehouden totdat we de kluis open hadden. Zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. Ah, interessant. En onze 25ste gast is al 25 jaar platenbaas. Legacy. Na als journalist voor zowel krant als radio en als organisator voor hiphopfeesten te hebben gewerkt, startte hij in 1995 het label Topnotch op. We zijn de Galliers van de muziekindustrie en niet de Romeinen van de hiphop. Topnotch tekende artiesten als Extins. Opgezwollen, de jeugd. Dat was voor mij toen echt een openbaring. Fresco, Typhoon. En het wordt een business. En Gers Pardoel, broederliefde. En het wordt mainstream. Lil Kleine, Ronnie Flex. De belangen worden groter. En bedacht bijvoorbeeld de samenwerking New Wave. Ja, meerdere keren platina zelfs geloof ik, ja. Naast de eigenaar van Topnotch is hij ook de manager van Sangeres Anouk. En nu Topnotch is samengegaan met Noah's Ark, ook de CEO van bij. Ik ben hoofdchaos wat dat betreft. Hier is, vanuit het Topnotch kantoor in Amsterdam, Kees de Koning. Hey Kees. Hoi. Je schrijft nog even snel wat op. Ja, zeker. Komt inderdaad. Als ik vergeet, ik heb ons niet even vindt, zeg. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Ik moet het meteen zeggen als ik het niet goed zeg. Maar Extins bracht een van de eerste uh, hip-hop-nummers maakte die in, in de Nederlandse taal. Niet iedereen was daar enthousiast genoeg over. En toen dacht jij, dan ga ik het zelf maar uitleggen. Nou, ja, het is een aantal dingen niet waar in wat je zegt. Om te beginnen was het zeker niet uh, het eerste uh, Nederlandstalige rapnummer. Er waren... Zelfs heel veel albums daarvoor in het Nederlands uitgebracht door Osdorp, Possi en heel veel groepen die door hun uh, die, ja, geïnspireerd of in, in hun, in hun kulsof meekwamen. Deden die nummers jou ook iets? Uh, en die deden mij specifiek niet heel veel, maar Oslo Possi was echt heel populair en heel groot. Alleen wat het was, Nederlandstalig hiphop vond ik eigenlijk toen op dat moment heel uh, kut klinken. Vond heel, het vond niet passen, het, 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 uh, het miste, uh, um, het was heel lomp, vond ik. Mm-hmm. Uh, en in principe bleek dat uit de uitvoering te liggen van die artiesten eerder dan wat de mogelijkheden waren. Want toen Extins deed toen mee op een liedje van de Osterpossi. Dat liedje heette Turbotaal. Daar was hij toen voor gevraagd. En uh, volgens mij was ik daar ook op tegen. Ik was toen Extins uh, zijn manager... En, uh, en dat, was, dat was heel erg tof, wat hij toen had gedaan. En toen uh, heeft Extins daarna een heel nummer gemaakt, samen met uh, DJ Knowhow. Dat was de producer, maar was ook de persoon waar ik samen een radioprogramma mee deed. En dat was Spraakwater. En dat was voor mij het eerste nummer, Nederlandstalige hip-hop nummer, wat... Uh, wat er toe deed. Die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek. Want ik ben jullie meester, weet je nog? Je wist ervan. Hip-hop is een vak en extens is de vakman. Nou, volgens menige ben ik de enige die uitverkoren is. Snap je, er valt niet aan te toren. Yo, ik ben breed goed. Zit nou eenmaal in mijn bloed. Luister dan. Hit gevoelig als Abba en flexibel als Barbara. Het was voor mij toen echt een openbaring. Dat doet zelfs de korte dat, dat ik had nog nooit zoiets gehoord. En het was ook niet zo dat er waren best wel wat labels uh, hadden interesse. Alleen uh, niet op de manier... Ze waren gewoon niet zo enthousiast als, als ik. Ik zag het echt als een soort oerknal. En uh, daar heb, heb ik toen besloten en heb ik Extins kunnen overtuigen... laat mij dat dan doen. Wat achteraf gezien natuurlijk best wel 
uh, vreemd is dat hij, dat hij had toen al meerdere platen uitgebracht. Ik had nog nooit een plaat uitgebracht dat hij mij genoeg vertrouwde om uh, uh, de eerste keer dat hij een Nederlandstalig nummer uitbracht, om degene te zijn die dat dan op de markt zou brengen. Maar als fan vond je het dus te gek? Ja. Um, je had het ook gewoon kunnen gaan luisteren en ervan kunnen gaan genieten. Waarom moest je het als label gaan uitbrengen? Het, ge- het ging meer over... Uh, ik had gisteren met iemand een gesprek die zei ook... Uh, die had een, uh, had ik een soort, die deed een soort interview. Uh, of een soort in deed een interview, maar dan met, met publiek. En dat doet hij dan elke maand in de Universiteit van Amsterdam hier. En die begon met de tekst van... Ja, ik organiseer dit eigenlijk alleen maar omdat ik het zelf interessant vind... om met deze mensen te praten... En ik nodig er dan andere mensen bij uit. Want hij zegt, ik hoop er wat van te leren. En ik nodig er andere mensen bij uit. Want ik hoop dat die er ook wat van leren. Klinkt dat, herkenbaar voor mij. En dat ja. klonk voor mij heel herkenbaar. Want dan dacht ik van, ja, dat is eigenlijk een rode draad in mijn, mijn leven. Ik ben, uh, dus ik ben ook ooit journalist geweest. Niet zozeer omdat ik zo ontzettend graag journalist wilde zijn. Maar ik wilde gewoon met die artiesten praten. Want ik wilde dingen te weten komen. Ik wilde dingen leren. En ik denk ook in dit specifieke geval. Het was niet zozeer dat ik een label wilde beginnen. Ik wilde gewoon uh, niet het aan iemand anders overlaten... Om, om die plaat bij de mensen te krijgen of zo. Ik wilde gewoon... Ik was zo enthousiast en dat... Uh, ja, ik heb daar ook denk ik niet zo over nagedacht... op manier van oh, waar begin ik nu aan... maar meer van dat is wat ik nu moet gaan doen. Net als ik daarvoor ook uh, manager was geworden... van een aantal artiesten puur omdat ik hield gewoon van muziek. Dat was de rol die ik dan maar op me nam. Ik wilde heel graag een bijdrage leveren... aan datgene wat er aan de hand was en dat... Ja, dat leek dan de slimste manier om dat te doen. En dat lukte, want dat nummer kwam meteen in de top 10 terecht. Ja, klopt. En is dat een beetje de blauwdruk voor de rest van Top Notch geweest ook? Nee, nee, in principe is het het begin geweest, maar het is zeker niet hoe dat gegaan is de blauwdruk geweest. Maar het klinkt tot, tot nu toe, alles wat je zegt, klinkt wel hoe het, hoe het daarna ook is gaan. Jij vindt iets heel vet. Oh, zo bedoel je. Uh, ja. Vervolgens... Uh... Dat, dat, wij, wij hebben toen gewoon het uitgebracht en eigenlijk is het ook ons een beetje overkomen, denk ik. Ik bedoel, wel, we gaven het wel aan DJ's en waren er wel mee bezig, maar het is niet zo dat we heel erg goed wisten hoe we iets moesten promoten of moesten marketen. Uh, Gewoon trail and error. Dus dat, maar het, het feit om dingen te gaan doen om, op, op basis van dat je zelf een sterk gevoel hebt en een soort missiedrang of zo om het, om het over te brengen, dat is denk ik wel iets inderdaad wat, uh, wat een rode draad is of wat, wat, wat een kernwaarde is van, van blijkbaar van uh, wat ik doe. Dus het is minder dat jij heel veel tentakel, ja, tentakels voelsprieten hebt in de samenleving waarvan je denkt, hé, hey, dit, uh, dit willen ze? Het is veel meer dat je denkt, ik vind dit heel vet... en ik ga net zo lang duwen totdat anderen dit ook vet vinden. Ja, maar ik denk dat later, als je wat, laat, wat verder kijkt... denk ik, daarom zeg ik, het gaat ook specifiek over mij, als ik dat zeg. Want ik zou niet kunnen zeggen dat dat voor het bedrijf geldt. Want het bedrijf is, zijn meerdere mensen en meerdere dingen. Dus dat, dat is, uh, wij hebben ook dingen gedaan. Misschien brengen we ook wel eens dingen uit waar ik niet per se... het gevoel van heb, nou, als dit niet uitkomt... dan, dan uh, gaat de wereld kapot, zou ik maar zeggen. Maar... En die wordt ook op, op een duur, word je natuurlijk ook weer, ontwikkel je weer andere talenten en krijg je wel een gevoel of ben je in staat om dingen te signaleren of merk je heel erg van, hé, hey, uh, ik, 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 zie, ik zie een beweging of ik zie, ik, zie, ik zie dat artiesten dit doen of ik zie dat, dat luisteraars dit leuk vinden of ik zie deze trends of wat dan ook. Dus dat, en dan, dan ga je daar ook weer mee, uh, mee verder. Je gaat, hoe, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je hebt en hoe meer inzicht. En, en dat gebruik je natuurlijk ook. Er is niet één moment dat je zegt... Oh, vanaf nu doe ik het zo en zo. Dat is een heel geleidelijk proces. Maar je zou ook kunnen zeggen... hoe ouder je wordt, hoe minder sensitief je bent... voor wat er speelt bij de jeugd. Ja, dat is ook zo natuurlijk. En, en heb je daar wel eens last van? 
Ik, nou, ik, ik heb er niet wel eens last van. Het is gewoon een gegeven natuurlijk dat hoe ouder je wordt, hoe minder sensitief je bent voor dingen die speelt, spelen bij mensen die veel jonger dan je zijn. Dat is, dat is, dat is vanzelfsprekend, ja. En hoe, uh, want dat is niet fijn natuurlijk. Hoe dat je niet? Nou, wat ik is denk, daar vervelend aan? Nou, want je doelgroep heeft een bepaalde leeftijd, ja, maar, denk ja, ik. Ja, dat klopt. Maar ik, ik denk dat je niet, ik, 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 uh, dat, dat is ook zo. En ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de mensen die hier werken dichter bij de, de, die van de doelgroep zit dan die van mij. Dus wat dat betreft is dat, en, en, dat is een, en toch een heel logisch proces. En dit is, mijn rol is al lang niet meer om, in mijn, ik, ben, ik doe dit niet in mijn eentje. En al deze mensen die hier werken staan niet, zijn niet mijn tentakels. Dit zijn allemaal mensen die zijn experts op hun gebied en, en, uh, en daar goed in. En doen dingen die ik niet zou kunnen of nooit heb gekund. Dus dat is natuurlijk, uh, uh, wat dat betreft, uh, is denk ik... Uh, zitten hier heel veel mensen die daar heel dichtbij staan en daar feeling weer hebben. En ik heb juist een zekere, uh, misschien weer wat meer een helikopterview soms over dingen. Dus ik kan ook dingen wat meer in een context zien. Of ik kan ook denken, ik kan ook iets meer uh, ontwikkelingen zien die, die terugkerend zijn. Dus je kan concluderen als je kijkt naar, uh, ik heb mijn hele leven of mijn hele leven vanaf mijn vijftiende tot nu altijd, natuurlijk ben ik uh, hip-hop gestudeerd. In die zin, ik ben fan geweest, ben luisteraar. Ik ben altijd elke ontwikkeling, elke trend, elke... Zowel op het gebied van muziek, maar ook, ook business of wat dan nou, ook heb ik gevolgd. Dus ik kan ook soms het gevoel hebben van, nou ja, ik, dat, dat je denkt van, ook oh, denk dat het dit, ik denk dat het dit hier een beetje naar beweegt, of ik denk dat dit gebeurt. Uh, nogmaals, je hebt geen, geen glazen bol, maar uh, dat zijn de kwaliteiten die je natuurlijk weer komen met als je dat langer doet. En als je het uh, jonger bent en minder lang iets doet, dan handel je weer meer op impuls. En ja. op je instinct. En dus nu, ja, als je wat ouder wordt, wat je, heb, heb je wat meer van allebei. Als je kijkt naar de omliggende landen. Um, is, 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 was hip-hop daar op hetzelfde moment net zo groot geworden? Niet echt, hè? In Nederland, nou, in Frankrijk is het al, al, al uh, veel langer heel groot. In Frankrijk is het al vanaf begin jaren negentig eigenlijk een hele serieuze industrie. Het is local language hip-hop. Um, België is de complexer. België heeft meer... Uh, Europese hip-hop supersterren voortgebracht dan Nederland. Denk aan Stromae of nu Damso of Romeo Elvis. Uh, dat zijn allemaal artiesten uit Brussel die uh, heel groot zijn, uh, in ieder geval in Frankrijk en België, maar vaak ook daarbuiten. Maar ik, ik stel die vraag omdat uh, er wordt vaak gedaan alsof jij een soort van de game hier gebouwd hebt. Helemaal, wat misschien voor een deel ook zo is. Maar ook alsof het de hip-hop nooit zo groot was geworden in Nederland als jij dat niet had gedaan. Maar er was dus ook gewoon een grote golf van hip-hop die uit Amerika kwam. En jij was aan het surfen op die golf op het goede moment. Ook. Ja, ik denk dat het, dat het, uh, uh, dat het nooit zo is dat één iemand iets doet wat, wat je zegt. Wat, op al zo, wat overal in de wereld plaatsvindt. En uh, dus nee, daar ben ik het ben met je eens. Van dat, dat is gewoon een ontwikkeling. En... Uh, uh, ik denk dat er zijn een aantal verschillen tussen uh, bijvoorbeeld Topnotch en, en Nozark versus uh, andere hip-hop labels, independent labels in Europa. Zal ik maar even tot beperken, want Amerika is ook weer, we zijn allemaal daarin, het gaat om popcultuur vaak beïnvloed door Amerika. Uh, maar, ook een, bijvoorbeeld wij, wij, maar ook in Amerika zijn heel weinig überhaupt labels met zo'n uh, groot YouTube kanaal als wij dat hebben. Er zijn heel weinig labels die zo'n groot uh, marktaandeel hebben als een, als een onafhankelijk label. En dat heeft heel erg te maken met uh, wel denk ik een individuele 
uh, kracht van respectievelijk Vincent en mijzelf en hoe we dingen hebben gedaan. En het feit dat wij op YouTube zo sterk zijn is puur omdat Farid, die uh, al heel lang al meer dan uh, tien jaar hier werkt, ja, en informatica had gestudeerd en uh, al heel snel zei toen YouTube kwam van, hé, hey, laten we gewoon onze, daar een kanaal beginnen, terwijl ik daar nog nooit van had gehoord. Dus dat betekent dat we waren heel vroeg erbij en hij had gewoon heel, heel erg een duidelijke visie erop. En we hebben heel vaak mensen in het bedrijf gehad die, uh, ja, die verstand hadden van... van Technologie in de zin dat het, het, waren, het was LimeWire, het waren fora van ML75 en dat soort plekken die voor ons de plek, daar, daar speelde dat wat we deden zich af. Dus daar kwam ook, hoe Farid ken ik van ML75 blijkbaar zijn. Uh, Nalden, die heel lang bij ons uh, ook heeft gezeten, heeft later WeTransfer opgezet. Weet je, dat zijn allemaal mensen die, dat is de, daar kwamen we vandaan. Dus we waren gewoon gewend om met die techniek om te gaan. En ik denk dat we daardoor ook in een Spotify-wereld en, en in een YouTube-wereld... heel snel ons hebben kunnen aanpassen. En je moet niet vergeten dat zowel... hetzelfde voor Noah's Ark als voor, voor Topmus... is dat zowel Vincent en ik hebben... tot op niet zo lang geleden... niet geleefd van onze werkzaamheden... als label-eigenaren. We hebben daarnaast gewerkt... Vincent als docent, als artiest... ik als marktkoopman... als uh, ra- radiomaker. Allerlei verschillende dingen hebben we gedaan... En we hebben nooit een salaris gehad uit die onderneming. Vincent verdiende geld met een optreden en moest dat investeren in een videoclip van, van een van de artiesten. Dus ja, dat, die, 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 dus die persoonlijke touch heeft gemaakt dat we een bepaalde, uh, ja, een bepaalde andere identiteit hebben denk ik, dan andere labels. Ik denk dat wij, we zeggen ook altijd van we zijn de, uh, we zijn de galliers van de muziekindustrie en niet, niet de Romeinen van de hip-hop, zou ik maar zeggen. We zijn altijd het gevoel dat we... De, dat we uh, tegen draads willen zijn. We willen in ieder geval tegen de stroom in. We willen, uh, en, en, en dat zijn allemaal ding, dingen die daarvan zeggen... Ja, dat, dat, die spirit of dat gevoel... Daar, daar voel ik... Uh, en, het, en, en daar kunnen we ook inspirerend zijn voor andere labels... Of andere mensen. En ik weet voor effect dat, dat Vincent dat wel eens aangeeft... Dat er dingen zijn die, die ik gedaan heb die voor hem inspirerend zijn. Nou, omgekeerd is dat ook zo. Maar ook voor, denk ik, voor andere labels. En dat mensen zeggen... Oh, ja, Tof, ik denk dat, dat wij... Dus toen er geld werd verdiend, waren wij de eerste die ge- artiesten hadden die geld aan het verdienen waren. En dat is voor heel veel andere mensen van... Ah oh ja, jullie hebben... We hebben dat net zo lang volgehouden totdat we de, 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 de kluis open hadden, zou ik maar zeggen. En dat, en dat wekt de indruk, oh, wij hebben die industrie gebouwd. Nee, we hebben het gewoon net zo lang volgehouden totdat er een keer een industrie was. Maar die industrie zou er sowieso komen. En als je dan... Je zegt, we hebben die kluis opengemaakt. Uh, we willen tegen draad zijn... Jullie zijn nu niet meer heel tegendraads. Jullie zijn nu vrij mainstream. In welke zin? Uh, dat bijvoorbeeld bijna de helft van de hitlijsten Top Notch Noah's Ark is. Vaak. Maar in Nederland. Uh, uh, als dat zo zou is, dat is dan op sommige momenten zo. Dat is niet, helaas niet altijd zo. Dat is maar elke dag zo. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je niet tegendraads kan zijn in wat je, wat je maakt en wat je uitbrengt natuurlijk. Mainstream, uh, het is in ieder geval het belangrijkste mainstream in... Mentaliteit, dat is denk ik belangrijk. Ik denk dat de artiesten die wij uitbrengen zijn veelal niet artiesten die door andere labels getekend zou worden. In ieder geval niet door mainstream labels, wel misschien door andere hip-hop labels. En daarmee bedoel je de majors, de... Ja, ja, ja. en ik denk wat dat betreft. En natuurlijk, de, we hebben, we, de, wat een feit is dat wat eerst, wat eerst uh, tegencultuur was, is nu popcultuur. Dus wat dat betreft, maar, we gaan ook niet, maar dat, dat hebben wij hier gebracht en dat gaan we ook met hand en tand verdedigen. Uh, um, maar op het moment dat, dat, die, dat die tegencultuur weer niet popcultuur is, dan zijn wij er nog steeds. Dus in die zin zijn we niet, uh, dat is misschien wat ik bedoel, we gaan niet mee met de meuten. We, we, houden, we houden, we stand our ground. En naast, uh, we, dit jaar hebben we de Edison's de best alternative gewonnen 
bijvoorbeeld met Estine. Dat is een, niet een mainstream artiest. En we zijn constant elk jaar weer. Er is geen jaar voorbij dat we niet, zowel Totmos als Nozaar, niet een nieuw talent breken. Niet weer iets nieuws doorbrengen. Dus wat, en dat, ja, dat ik durf de Pepsi Challenge met alle labels in Nederland daarvoor aan te nemen. Dat, dat wij zijn daar sinds, sinds we bestaan alle twee heel constant in. Het voorbeeld van New Wave. Jij zet mensen bij elkaar. Uh, op een eiland, ergens Vlieland, een Waddeneiland. Schiermonnikoog, ja. Schiermonnikoog. En daar komt een album uit wat echt heel goed gaat. Ja, ja. Hij hangt hier aan de muur. Uh, een gouden plaat, platina plaat, wat is het? Ja, ja meerdere keren platina zelfs, geloof ik, ja. Maar dat is dus uit een informele setting, uit misschien zelfs chaos, ontstaat creativiteit. Uh, ja. Als ik hier om me heen kijk, is het een vrij. Is het echt een kantoor? Het is goed geregeld. Jullie hebben bijna een hele straat als je Monopoly aan het spelen bent. Mm-hmm. Hoe zorg je dat die creativiteit toch blijft bestaan? Of is dat gewoon iets, als je de juiste mensen altijd bij elkaar zet, gebeurt dat? Uh, nee, ik denk dat dat, uh, dat dat is ook wel een uitdaging. Ik denk dat het ook een uitdaging voor ons nu is met, uh, met de groei. Met dat het een kantoor is, dat er meer mensen zitten. Dat we proberen allerlei uh, processen en systemen te hebben. Uh, om niet to- constant in chaos te verkeren. Dat is niet werkbaar, dus je moet daar... En dus ook creativiteit in een onderdeel wordt van een proces. Dus probeer je ook na te denken, oké, okay, maar hoe, hoe zorgen we dat... Want het is natuurlijk het is ook een romantisch idee dat creativiteit ontstaat bij gratie van chaos. Dat is niet waar. Het is ook goed om... Je kan, het is veel efficiënter om soms uh, gestructureerd creatieve meetings te hebben. Dat is heel belangrijk, want anders... Ja, dus ik dacht je, dat jij een anarchist was. Anders haal je deadlines. Ik ben zeker een anarchist, maar het, het, daarin wil niet zeggen dat je niet uh, moet proberen om zo efficiënt mogelijk met iedereen's tijd en energie om te gaan. En ook niet te veel te roepen van uh, het over te laten aan de, aan de goden. Zou ik maar zeggen, je moet wel uh, datzelfde met, met songwriters. Je hebt mensen die zeggen, oh, ik heb maar geen inspiratie. Je hebt mensen die gewoon elke dag om negen uur gaan zitten. Ja. En de ene dag komt er een beter liedje uit dan de ander. Maar als je niet gaat zitten en, en toevallig... De beste songwriters die ik wel een leven laten ontmoet hebben, doen het allemaal op die manier. Uh, dus een Henny Vriend of een Anouk, die zeggen niet van, hey, wacht tot ik een ideetje heb. Die gaan gewoon, wanneer ze schrijven, gaan ze schrijven. En dat geldt, en dat is een creatief proces. En dus, maar, ik, ben, ik wil dat wil niet zeggen dat, wij, dat wat jij zegt niet helemaal uh, kan nog wel slaat. En ik denk zeker dat het zo is dat als je zo groeit en, en het wordt een onderneming en het wordt een business en het wordt mainstream en de belangen worden groter, dat, de, dat het gevaarlijke uh, of het spannende of het onvoorspelbare. Uh, want New Wave, het was niet de bedoeling om van New Wave zo'n groot succes te maken. Het idee was, het, het idee was ontstaan om een, gen- een generatie artiesten, jonge artiesten waarmee we werkten, om die samen te brengen om eigenlijk daardoor aan, uh, aan, 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 aan niet het publiek, maar eerder aan de media, wat dan ook de, de impact te laten zien van deze nieuwe generatie artiesten. Omdat het een beetje genegeerd werd. Bestond, die artiesten bestonden alleen maar op social media, leek het. Dus we werden niet... Niet in de, en ook wat, niet op festivals en niet, niet in, niet in uh, oude media. Zeg maar zeggen. En, de, de, en dat soort gedachten en dat soort ideeën uh, komen inderdaad vanuit een andere plek dan alleen maar structuur. Dus, dus je moet... Uh, en, en, een soort evenwicht. En, en chaos kan je ook weer niet organiseren. Nou ja, het ligt dus heel erg aan goede mensen. En ik denk dat we daarin... Uh, we, we hebben een heel goed team, maar het ligt ook aan wat dat betreft. En dat is wat het nu... We zijn natuurlijk ook al een tijdje gewoon een paar jaar lang de, het WK, zou maar zeggen, aan het winnen. Als uh, Topnotch en Noah's Ark. En uh, ja, ik denk soms het ook goed om eventjes een jaartje niet uh, het WK te winnen. 
om een soort urgentie weer te voelen van uh, we moeten weer scherp zijn of zo. We moeten weer uh, moeten aan de slag, ook voor artiesten, voor mensen. Het is, het is, uh, uh, ik denk dat wat dat betreft uh, die creativiteit... En ik, ik heb het gevoel dat dat ook iets is wat nu, nu een jaar, we zitten hier nu een jaar, wat nu wel langzaam wel weer een besef komt en waar we ook uh, druk mee bezig zijn. Ik, ik zelf ben, ik zit specifiek uh, niet in het uh, middelpunt van het kantoor. Ik zit ja, geen directeur, CEO. Ik zit, ik zit in een, een klein beetje verstopt. Ik zit ook aan de kant waar voornamelijk, waar eigenlijk alle creatieve, dus E&R mensen en mensen vanuit publishing zitten. Uh, vooral omdat dat ook vaak rustig is, want die zijn uh, tot laat in de studio of komen om andere leden laat op kantoor. Uh, en het is hier wat rumoerig, maar het is hier wat minder gestructureerd. Dus het is ook niet meer zo dat jij en ik loop eigenlijk leiding Nee, hebt. ik loop zeker niet. En ik loop, wat dat betreft, heel makkelijk vanuit hier loop ik de hele dag wel tien keer bij andere mensen naar binnen met een idee. Je zegt net aan het begin van dit gesprek, oh je schrijft iets op. Dus vanaf het moment dat ik niet meer bezig ben met al die dingen die zo belangrijk zijn voor een goed bedrijf, heb ik weer ruimte voor creativiteit. En dat is ook weer meer en meer... Mijn rol. We hebben nog als, je noemde net chaos. We hebben in het begin was gehad, ik ben hoofd chaos wat dat betreft. Ik moet ervoor zorgen dat het een beetje onrustig blijft. En dat is niet serieus, maar ik, bedoel dat ik, ik, ik zorg daar altijd voor. Omdat ja, ideetjes ik, aan het gooien, omdat aan ik het altijd, titelen, Ja, omdat ik blijkbaar altijd wel dingen wil doen. En dus op die manier, uh, maar ja, dat is ook wel zoeken. Het is zoeken naar een nieuwe vorm daarin. Eén uh, ander heel belangrijk ding van in die 25 jaar, maar ook nu nog, is nieuwe artiesten tekenen. Ik, ik vraag me af, in deze tijd... En zeker in de toekomst. Hoe belangrijk is echt de kwaliteit? Hoe belangrijk is uh, of je al succes hebt gemaakt? En hoe belangrijk is of je reuring kan creëren, je persoonlijkheid? En vooral die laatste eigenlijk. Ik denk dat er, er, is, er is niet één uh, regel, één gouden regel, denk ik, daarop van toepassing. Een van de grootste artiesten nu uh, in de wereld is, is denk ik Billie Eilish. Uh, die zou ik... Uh, uh, die, zou je, die, zou, die, die voldoet denk ik op voorhand voordat ze getekend werd... niet aan al die, al die uh, boxes die je net had. Um, aan de kant of Cardi B. Ik denk dat heel weinig mensen uh, het idee hadden dat Cardi B zou uitgroeien tot een wereldster... toen zij uh, meedeed aan het programma Love and Hip Hop drie jaar geleden. Maar het kan toch ook geen toeval zijn uh, dat jij keer of jij topnotch keer op keer wel de juiste mensen Ja, maar ook een heleboel niet. Nee, natuurlijk. Nou, nee, nee, ik zag ook niet dat dat... Uh, Per se toeval is. Dus maar wel het is dat... puur subjectief. Nee, het is subjectief, deels. En het is in, en het is, het is in ieder geval heel moeilijk om uh, te zeggen: oh, dit, dit, dit zijn de drie voorwaarden waar je moet in voldoen. En dan, dan werkt het. Er zijn ook artiesten waar, uh, waar, we, waar je misschien. Also, ik heb heel veel liedjes die grote hits zijn geworden, waarvan ik dacht: dit moeten we nooit uitbrengen. Weet je, het, is, het, is, het is ook te makkelijk om nu te, te impliceren dat, dat dat allemaal uh, een soort wetenschap is. Het is inderdaad heel erg op gevoel, uiteindelijk. En daar zit je ook heel vaak naast. Alleen met dit soort gesprekken gaat het daar nooit over. Omdat dat natuurlijk, zeker over een tijdspan van 25 jaar, zijn dat de namen die we een beetje vergeten. Ja, tuurlijk. Ja. Want uh, iets niet laten lukken kunnen we allemaal. Uh, ja, zeker. Nou ja, om dat te doen met, weer met je eigen geld en je eigen tijd is ook wel weer een uitdaging, ja. Ik weet niet of iedereen dat kan. Ja, je moet het niet, je dat moet is wel, dat is wel, niet laten oproken. Dat is wel een, commit, een commitment die je moet uh, hebben. De andere kant van dat de goede artiesten tekenen... is dat je uh, ze gaat duwen, ze gaat pushen, ze groot gaat maken. Nu gebeurt het meeste online. Hoe maakt dat het anders? Hoe bedoel je? Nou, laat ik het anders vragen. Je kan zelf je distributie doen. 
in principe. Ik kan nu een nummer op Spotify zetten en dan staat het er morgen op, denk ik. Mm-hmm. Uh, ik kan mijn eigen promotie doen, in theorie, als ik veel volgers zou hebben. Mm-hmm. Uh, ik kan mijn eigen uh, nummers opnemen. Ik was laatst in de studio van Top Notch. Dat is ja, ook gewoon twee bokjes en een laptop en een piano. Wat is nog de toegevoegde waarde van een label eigenlijk? Uh, ik denk dat dat... Uh... Heel veel dingen behelst, uh, de, maar dat hangt inderdaad heel erg af van de keuze van, of de situatie waar de artiest in zit, denk ik. Dus al deze dingen kunnen, ja, je kan ook zelf je brood bakken, je kan ook zelf je, weet je, je we kunnen, dus dat je het feit dat je het zelf kan, wil niet betekenen dat je het moet doen natuurlijk. Um, en ik denk wat nu, wat je ziet als wat veranderd is in de afgelopen tien jaar, uh, is dat artiesten inderdaad het, het opnemen van muziek, de, de technische stuk daarvan, uh, zelf kunnen doen. Uh, vaak ook ideeën hebben over uh, de promotie. O, o, uh. Dus wij hebben dat ook een aantal jaar geleden geconcludeerd. Wij moeten nu uh, wij moeten van toegevoegde waarde zijn. Dus dat hebben we ook gedaan in het oprichten van bepaalde afdelingen die daarvoor niet bestonden. Dus onder andere een, inderdaad een digitale afdeling die artiesten helpt bij het uh, verder uitbouwen van hun social kanalen. Dus, uh, dus inderdaad in strategie, in vormgeving, maar ook data-analyse daarin en ook creativiteit daarin. We hebben een afdeling die puur op creativiteit zit, dus op art direction, fotografie, uh, videoclips, uh, creative marketing. En dat zijn allemaal dingen... Uh, dat is heel veel expertise die we in huis hebben. En die, die ja, een artiest, die bestaat niet in één mens, dat allemaal bij elkaar. Dus dat, 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 dat is een toegevoegde waarde. Maar ook ja, heel vaak hele primaire dingen, zoals de juridische kant, de financiële mm. kant, het voorfinancieren, uh, afspraken maken met andere muzikanten, afspraken maken met producers. Dus dat, ja, ik denk dat er een heleboel is. Maar en dat is iets wat denk ik ook gezond is om je als label of elke, in de, elke bedrijfsvorm vaak af te vragen. En zeker in deze veranderende tijden... en daar waar de digitale revolutie denk ik een hoop verandert... van ja, wat, wat ben ik nou precies aan het doen? Dus ik kijk wat dat betreft altijd ook naar mezelf. In principe kunnen wij alles doen. Wij, hoef, wij hebben ook niet samen, hoeven ook niet nu samen te werken met Universal... of Noah's Ark hoeft er niet samen te werken met Top Notch. Artiesten hoeven niet samen te werken met ons. Maar er is een reden waarom we dat doen. Ik bedoel, waarom ik het... Waarom ik ervoor gekozen heb om met andere labels samen te werken... is omdat ik mezelf mijn energie wilde toeleggen op datgene waar ik heel goed in was. En, en, en dat verder ontwikkelen. En ik wil wel snappen wat ik uitbesteed. Uh, maar ik wil niet doen. Ik heb niet de ambitie om... Dus, en, en dat is denk ik hetzelfde nu. Van, ja, we moeten zorgen dat we uh, ja, gewoon hele bijzondere mensen om ons heen hebben... die kunnen helpen. En ik denk nu, wat bijvoorbeeld, zowel ook voor Top Notch Noza... ook voor een hoop artiesten geldt, is dat... Wat we ook kunnen bieden is een stuk legacy. Uiteindelijk bestaat Top Notch dus al 25 jaar. En er zijn heel veel artiesten die de artiesten hebben geïnspireerd. Die de artiesten hebben geïnspireerd van de artiesten waar we nu mee werken. Ja, dat een hef hier nu rondloopt. Nou, los dan dat het hier rondloopt. Dat zijn artiesten die waar we muziek van hebben uitgebracht. Dus van opgezwollen tot Extins, tot Postman, tot, tot Ronnie Flex. Die weer andere mensen inspireert. Uh, maar inderdaad zijn we ook, is er voor heel veel mensen uit die... Uh, creatieve industrie zoals Heft, als ENR, zoals uh, Sef als uh, art director. Maar ook David van Dijk, de head of ENR, die is van, uh, ook als producer heel lang actief geweest en nog steeds bij Project Money. Joseph Shellac, die hier rondloopt, dat is de directeur van Top Notch België. Die is ook producer van 
uh, artiesten zoals Toerist in België, maar ook een, een regisseur die heel veel videoclips van Lil Kleine heeft geschoten. Uh, er lopen Davy uh, Donovan loopt hier rond, die is projectmanager, ENR-manager van onder andere S10, maar die is ook producer, heeft ook uh, op Alm van Hef dingen geproduceerd. En we hebben zo heel veel mensen die hier rondlopen, sommigen die hier in dienst werken, zoals deze mensen, maar er zijn ook mensen die als, als freelancers soms waar we dingen mee doen, die allemaal ja, extreem uh, bijzondere, getalenteerde, creatieve mensen zijn. En dat zijn allemaal dingen die, ja, die hebben wij hier. Dan gaat je geen... eigen verleden voor je werken. Nou, er is je... geen andere plek, op, er is geen ander label waar, waar, waar zo'n enorme hub van creativiteit is. Dus, uh, dus dat zou een reden moeten zijn voor een artiest die daar behoefte aan heeft om zich daarbij aan te sluiten. Maar als een artiest zegt van ja, ik heb in principe, ik weet wat ik wil, ik weet wat ik doe. Uh, ja, dan, dan, ik vind dat wat, uh, er zijn ook artiesten die dat doen, maar t- er zijn ook heel veel artiesten die toch de ambitie hebben om uh, samen te werken, om te kijken of je met elkaar dat verder kan bouwen. De twee dingen die me ontzettend bij je opvallen, en ik ken je natuurlijk helemaal niet, dus correct me if I'm wrong, mm-hmm. maar bijvoorbeeld dat, uh, jij ging bij de wereld draait doorzitten, toen heel Nederland Ismaël Ilgoen uitkafferde met hooivorken. Hmm. Toen ging jij live bij de wereldraai doorzitten om het daarover te hebben en om hem te verdedigen. En dat was voor mij het moment, het eerste moment, dat ik een ander perspectief kreeg op die situatie. Hmm. Want je hebt maar één perspectief door het nieuws. Ja. Dat geeft wel aan dat jij autonoom denkt. Uh, ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval anders dan jij op dat moment. Ja, ik denk anders dan het hele nieuws en een heel groot deel van Nederland. Oh. En dan de minister-president. En... Nee, iedereen die hier op het kantoor... Van, anders dan de minister-president, dat mag ik hopen. Uh, <laughs> en ik denk dat er sowieso... Ja, ik denk dat dat, uh, uh, dat kan. Ik heb in ieder geval daar... Ik heb het idee wat daar in die situatie gebeurde... en wat heel veel in de media gebeurt... en wat überhaupt heel veel... Uh, uh, ja, we krijgen vrij eenzijdige perspectieven vaak op, 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 op zaken. Uh, en dat, is, uh, dat was de reden waarom dat, die situatie specifiek mij... Aansprak en ook een reden waarom wij steeds meer en meer ook bezig zijn met uh, podcasts te ontwikkelen of documentaires maken om na te denken van ja, we kunnen we niet op een andere manier dat perspectief nog uh, brengen. Maar doe jij er iets voor om je niet te laten leiden door die vele eenzijdige perspectieven of is dat gewoon wie jij bent? Uh, nou, ik denk, nee, ik doe, niet, ik ga niet, ik doe er geen yoga voor. Ik denk dat het te maken heeft met de omgeving waarin je, waarin je leeft, waar je opgroeit. En met wie je bent en de gesprekken die je voert. En ik denk dat je luistert. Ik zie het ook als, dat, als een normaal iets dat, dat we uh, proberen dingen altijd van verschillende perspectieven te bekijken. En ik vind sowieso, uh, heb ik een, inderdaad een enorm wantrouwen ten aanzien van uh, meer en meer de laatste jaren hoe, hoe populistisch media te werk gaat. En, daarin, en hoe snel de grens opschuift uh, en hoe, hoe dat men het niet altijd even nauw neemt met de waarheid. En dan heb ik het niet over gedegen onderzoeksjournalisten, en, uh, want het wordt voor het ongelooflijk goede journalistiek bedrijf, maar dan heb ik het voornamelijk denk ik in dingen die zich een beetje in de... ...populaire hoek af, afspelen... ...zoals wat dit ook was. Dit was ook iets wat zich... Wat was al, ...het speelt zich af in de praatprogramma's... Uh, ...op televisie. En dat is allemaal uiteindelijk... De meningenfabriek. Nee, het is internet entertainment... ...in mijn optiek. Weet je, programma's zoals Pauw... Of, ...of De Wereld Draait Door. Dat zijn dan natuurlijk wel echt programma's die... ...ja, daar zit, ik bedoel, daar zit een minister-president... ...of een minister, maar ook Gordon. 
Weet je, dat maakt niet, het is, het is wat, en dat is prima, maar ik bedoel, dat geeft wel aan waar we naar zitten. Te en die wordt ook om zijn mening gevraagd. En, en dus over, on, on, onder ja. dat mom, weet je, en dus we moeten daar ook. En, maar in die, daarin waar, uh, ja, vind ik wel dat er met heel veel met verschillende maten wordt gemeten. Want ook in het geval van Ismaël Ilgen, de, heel veel, inderdaad, he, de, degene die, die daar uh, scherper waren, was de schrijvende pers. Er zijn een aantal goede columns geschreven door. Uh, gewoon, Voornaamstaande journalisten die ook deze situatie heel erg in twijfel trokken. De manier waarop hij werd verketterd. Het feit dat er een politieinval in zijn huis werd gedaan. Zijn camera, zijn computer in beslag werd genomen. Uh, een jongen van 18, zonder trouwens verder een hele directe aanleiding. Dat als dat gebeurde was in Turkije. Dan had de Tweede Kamer op springen gestaan over vrijheid van meningsuit, persvrijheid en zo. Dus, de, en, dus er is wel degelijk was een ander geluid. Maar in, in dat wat, wat trending gaat op Twitter. Wat, 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 wat zeggen we, de, de, die, die, wat... Ja, dus da- daarin zie je dat het heel, dat is gewoon heel erg uh, populistisch is. En, en, uh, en uh, ja, daarvan heb ik het gevoel dat het soms wel een beetje uh, wat meer tegengewicht kan hebben. Helemaal los hiervan, als jij nu 23 was, ja. waar zou je dan nu op inzetten? Ik zou nu, ik denk wat, ik, wat nu het interessantste, wat nu het spannendst is, is de, waar we het net over hadden, is eigenlijk het medialandschap. Uh, dat is voornamelijk interessant omdat de techniek dezelfde. De, 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 de bestaande media uh, heeft, het, heeft het in ieder geval moeilijk. Uh, om, of het is te, en dat wil zeggen, de, 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 uh, moeilijk om in ieder geval jonge mensen te bereiken. Ik herken het tenminste heel erg van het, uit de muziekindustrie. Dus je hebt, je, hebt, je hebt een hele oude garde en er zijn, die, die nog ook bediend wordt en die ook dingen aan het maken is. En die dus denken, nou, het is helemaal niet, het, weet je, het, gaat, het gaat wel allemaal goed. Uh, er is een hele grote groep die niet meer bereikt wordt. Uh, er is heel veel techniek waardoor je redelijk uh, uh, goedkoop en makkelijk uh, dingen kan maken. Hens wat jij nu ook aan het doen bent. Uh, de, ook daar gelden distribu- waarom zou iemand nog bij een omroep willen werken? Je kan zelf reportages maken, je kan tv-programma's maken, je kan podcasts maken en je distributiekanalen liggen daar. Waarom zou je dat willen doen voor broadcast magazine? Waarom zou je dat niet zelf willen doen? Omdat je een platform wil en al dat soort dingen. Maar dus, die, maar de, dus diezelfde, uh, uh, en dan is geld daar nog in, in bij een podcast maken. Hoe ga je in godsnaam geld verdienen? Want die, dat is nog zo, zo dun. Maar aan de andere kant weet je, voel je dat steeds meer mensen... Uh, hun media consumeren niet door te kijken naar televisie, niet door te luisteren naar radio, niet door een krant of een tijdschrift te kopen. Maar die mensen zijn nog steeds op zoek naar informatie. En die techniek is daar, dus ik heb het gevoel dat daar, net zoals in de muziek, een een verschuiving plaatsvindt van van nieuwe makers, nieuwe vormen, nieuwe manieren. En dat is gewoon heel interessant. En omdat er nog geen geld verdiend wordt, is het ook, uh, zeker in het kant van van ontwikkeling, is het vrij rustig. Uh, want ja, zolang er geen geld verdiend wordt, vinden heel weinig mensen dat soort dingen interessant. Dus dat zou denk ik, als ik nu 23 was, uh, en toen ik 23 was, maakte ik ook radio en schreef ik uh, voor verschillende bladen. Dus ik ben uiteindelijk ook in eerste instantie een mediapersoon. Dus dat, op zich zou ik dat dan waarschijnlijk dan niet bij 3FM willen gaan werken, maar zou ik dan een podcast uh, gaan doen. Allerlaatste vraag, okay. want jij hebt ook gewoon uh, een lange werkdag erop zitten. Ja, nee, ik moet nog koken voor mijn kinderen. Wat is het beste advies dat jij kan geven aan de luisteraars van deze podcast? Wie zijn de luisteraars van deze podcast? Tussen 18 en 35 zit 80 procent. Oh, en dat, okay, nou, het gaat dus over hoe ga je nou goede zaken doen in de creatieve industrie? Uh, ah, interessant. Um, 
Ik denk wat... Uh, ik, ik, ik ben niet echt een hele goede uh, zakenman. Uh, in die zin wat ik net ook al schetste. Ik heb denk ik een groot deel van mijn leven voor niks gewerkt. Dus dat is niet per se. Maar ik denk dat je bereid moet zijn om voor niks te werken. Uh, ik denk in welke vorm van onderneming je moet bereid zijn om het te doen voor uh, de impact. Ik heb in ieder geval... Ik kan, niet, ik kan geen advies aan geven. Wat voor mij gewerkt heeft is dat ik iets gedaan heb omdat ik het belang van de van de soort van culturele impact... wat voor mij in ieder geval... en niet, voor, niet, niet als een soort maatschappelijk ding... voor mij belangrijk was. Voor mij was het belangrijk dat dat gebeurde, dat het bestond. Dat heeft mij gemotiveerd om heel lang... Uh, door te blijven bouwen en iets te blijven geloven. Uh, en de erkenning van, van het publiek en van de makers... ik denk in, in de creatieve industrie... begeef je je altijd als ondernemer tussen die twee in. Uh, ben je als het goed is een brug tussen de makers en, en, uh, en het publiek... Uh, dat op het moment dat, dat ik denk dat het, dat het dus vanaf de eerste release van Extint, als ik nadenk wat ons lukte was een publiek te bereiken dus het, ik had een relatie met een maker die mij vertrouwde, om, dat is één ding dat is essentieel en dat is tot de dag van vandaag essentieel, dat je het vertrouwen hebt van een maker dat, dat jij uh, met dezelfde uh, want voor een maker is datgene wat hij of zij maakt, is zijn of haar leven en voor een ondernemer is het vaak een asset Mm-hmm. En op het moment dat. En, en, en dan, dan gaat het waarschijnlijk ook niet lukken. Dus je moet een soort diezelfde commitment hebben. En dan moet je in staat zijn om het publiek te vinden. Voor, boven alles gaat het volgens mij in de creatieve industrie in eerste instantie om het publiek vinden. En als je het publiek hebt, als je het bereik hebt, dan vermoed ik dat het geld vanzelf volgt. Kees, dankjewel. Ja, bedankt. En jij ook bedankt voor het luisteren naar de BMY Joost Mag het Weten podcast nummer 25. Hopelijk was het interessant. Weet je nu eindelijk wat je nou moet doen als je goede zaken wil doen in de creatieve industrie? Of heb je er gewoon van genoten? In ieder geval, in beide gevallen, abonneer je. Vertel het online en in het echt tegen iedereen. Volg het Broadcast Magazine Young op Instagram. En luister volgende week gewoon weer. Thanks! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl